0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo Hay un mito de Brasil, Sateré Mauhe Que nos habla acerca del origen de las plantas En el comienzo de todas las cosas, había tres hermanos, dos eran hombres y la hermana era una muchacha bonita llamada Uniaí. Uniaí era la dueña de Nocoquem, un lugar encantado, uno de los más hermosos de la tierra. Solo ella conocía todas las plantas que allí había, las que servían para comer, las medicinales, las buenas para hacer jícaras ...y las que servían para hacer cuentas de collar... ...todo lo que necesitaban sus hermanos... ...ella se los enseñaba poco a poco... ...fue ella quien plantó en Nocoquem... ...un árbol de castaño que creció como ninguno... ...uní no tenía marido... ...en aquel tiempo los animales eran también personas... ...y todos tenían un solo deseo... ...casarse con ella... ...pero los hermanos de Uñahí no querían... ...era mejor que su hermana se quedara con ellos... consiguiéndole todo lo que necesitaban... ...entre los animales... ...la viborita fue la primera en manifestar su deseo... ...todos los días esparcía en el camino... ...un perfume que alegraba y enternecía el corazón... Uñaí pasaba por ahí y exclamaba... ...¡qué rico perfume! ...la viborita que siempre andaba cerca... ...acabó por animarse con esos cumplidos... ...le gustó a Uñahí, lo sabía... ...y fue a tenderse más adelante en medio del camino... ...cuando llegó Uñahí... ...la viborita la miró fijamente a los ojos... ...y deseó que fuera su esposa... ...con ese simple encantamiento... ...cualquier animal, planta o persona... ...estaba ya casado y engendraba un hijo... ...de esa forma con el encantamiento del perfume... Uñahí quedó embarazada y sus hermanos se pusieron furiosos. Ahora Uñaí va a cuidar de su hijo y ya no nos va a ayudar en nada, dijeron. Por ningún motivo querían ver a su hermana con su hijo. Por eso Uñaí se marchó de Entre tanto, el árbol de castaño se había hecho tan grande y frondoso que parecía un cielo verde... Y de sus ramas pendían unos erizos que, como cajita de sorpresa, guardaban adentro las castañas. Uñahí construyó su casa muy lejos, cerca de un río. El niño nació fuerte y bonito. Su madre lo bañaba entre las mariposas que acostumbraban volar junto a las riberas. Allí fue creciendo el niño cada vez más fuerte y hermoso. Uniaí le contaba historias de Nokokem, le contaba de las plantas, de sus tíos, del árbol de castaño. Cuando el niño aprendió a hablar exclamó yo también quiero comer castañas, yo también quiero comer esas frutas que tanto les gustan a mis tíos. No es fácil hijo mío, ahora tus tíos son los dueños de Nokokem y nosotros no podemos entrar allí. Pero el niño insistía en que quería comer esas frutas tan deliciosas. Es peligroso, hijo mío. Tus tíos pusieron como guardianes al escuintle, el periquito y a la guacamaya. Pues de todos modos quiero ir. Quería porque quería. Aún ahí no le quedó más remedio que contentarlo, así que se pusieron en camino. Poco después, en Nocoquem, el Tepescuintle vio debajo del árbol de castaño las cenizas de una hoguera en donde alguien había asado castañas. Enseguida fue a contárselo a los hermanos de Uñahí. Uno de los hermanos sacudió la cabeza y dijo, ¿cómo es posible? ¿No será que el Tepescuintle se equivocó? Pero también el periquito vio lo mismo y la guacamaya. Así que los dos hermanos decidieron mandar al Django para que vigilara el castaño y le ordenaron. Si ves a alguien, una persona o un niño, lo matas. Al día siguiente el hijo de Unei quería comer más castañas y como conocía el camino Nokokem, se marchó solo. Esta vez el Django lo vio subir al árbol. Entonces escondiéndose en la espesura sacó su arco y le disparó una flecha cayeron un montón de castañas y junto con las castañas el niño apenas Uñaí se dio cuenta de la ausencia de su hijo salió corriendo hacia Nocoquén corrió y corrió sin parar cuando llegó encontró a su hijo muerto sopló y volvió a soplar pero Nada. Entonces lloró, lloró desesperadamente, no dejaba de llorar. Pero de tanta tristeza brotó la fuerza. Tus tíos te hicieron esto, querían verte muerto. Pero vas a ver, haré de ti la semilla de la planta más poderosa que jamás se ha visto. Y plantó a su hijo en la tierra y cantó de esta manera... Grande serás, curador de los hombres. Todos tendrán que acudir a ti para acabar con las enfermedades, para tener fuerza en la guerra y fuerza en el amor. Grande serás. Entonces, del ojo izquierdo del niño nació una planta que no era fuerte. Era el falso guaraná que todavía existe. Y los indios llaman guaranáop. Después, del ojo derecho nació el guaraná verdadero, que los indios llaman guaraná cese. Por eso, el fruto del guaraná se parece al ojo de las personas. Unos días después, Uniaí fue a ver la planta que había criado. El guaraná estaba ya grande y lleno de frutos, y debajo de él encontró a su hijo, alegre, fuerte y hermoso. Ese niño que nació de la tierra como una planta fue el primer indio Mahué. Es la fuerza y la vitalidad y es el origen de la tribu. La leyenda amerindia de las tres pipas Un guerrero indio, ciego de ira, acudió al jefe de la tribu para informarle que se vengaría de un enemigo Desde sus entrañas clamaba la sangre de éste y solo deseaba darle muerte El jefe escuchó con calma al joven guerrero y le indicó que antes de ejecutar su venganza Cogiera su pipa de tabaco Y fumara tranquilamente A pie del árbol sagrado del pueblo Este que profesaba un profundo respeto hacia su líder Hizo caso Y se sentó a fumar en el árbol sagrado A la hora regresó ...le confesó que había cambiado de parecer... ...que la decisión de asesinar a su enemigo era excesiva... ...pero que estaba totalmente decidido a propinarle una brutal paliza... ...ya que así nadie se atrevería a ofenderle. Por segunda vez el jefe escuchó... ...con semblante pensativo al guerrero indio... ...aprobando la resolución que había tomado su súbdito le ordenó que volviera al árbol sagrado y se fumara otra pipa. Obediente, el joven retornó al árbol y fumó otra pipa. En esta ocasión meditó tranquilamente media hora. Más calmado, le comunicó al cacique que había vuelto a cambiar de opinión. No le propinaría una brutal paliza, sino que le reprocharía delante de su familia y conocidos su grave ofensa así pasaría vergüenza y no se atrevería a volver a ofenderle el anciano se mostró complacido, pero le solicitó que se fumara una tercera pipa que tiempo tenía de sobra el muchacho aceptó aunque se sentía desconcertado de vuelta al árbol sagrado el joven se sentó a fumar su tercera pipa aunque al principio se sentía un tanto molesto con el anciano Al rato, su ira del comienzo acabó disipándose en el aire como el humo de su tabaco Totalmente relajado, acudió presuroso a la tienda del jefe indio Finalmente le dijo, creo que tiene razón, tampoco es para tanto Iré al hogar del que hasta ahora era mi enemigo. Le daré un abrazo y lo recuperaré como amigo. Seguro que se arrepentirá de lo que me ha hecho. El anciano, satisfecho, le regaló tabaco por partida doble a su joven guerrero para que se fuera a fumar junto a su amigo. Justo cuando éste se iba, añadió Era justo lo que quería decirte. Pero... No debía hacerlo, era necesario que lo descubrieras por ti mismo. Los indígenas siempre tienen hermosas leyendas para contarnos, por ejemplo, el origen de una flor. La Rosa Cherokee y la Caravana de las Lágrimas. La leyenda de la Rosa Cherokee nació cuando la Caravana de las Lágrimas empezó en 1838. Las madres de los Cherokees estaban lamentándose y llorando tanto ...que eran incapaces de ayudar a sus hijos a sobrevivir al viaje. Los ancianos rezaron por una señal... ...que levantara los espíritus de las madres... ...dándoles fuerza. Al día siguiente... ...una hermosa flor empezó a crecer... ...donde había caído... ...cada lágrima de las madres. La rosa... ...es blanca por sus lágrimas. El centro... Dorado por el oro robado de las tierras Cherokis Y siete hojas en cada tallo por los siete clanes Cherokee Desde entonces, la rosa salvaje Cherokee crece a lo largo de la ruta de la caravana de las lágrimas Hasta el este de Oklahoma La rosa Cherokee es ahora la flor oficial del estado de Georgia Amarok y el Caribú. Según nos cuenta la tradición inuit, durante los primeros momentos de la creación, cuando la tierra estaba cubierta por las nieves y el hielo, Kaila decidió crear al hombre y la mujer. En completa soledad, pero totalmente libres para actuar, los primeros humanos se dedicaron a explorar el mundo, viendo y observando su nuevo hogar. Y ante la soledad que sentían en un lugar tan grande y despoblado, la mujer pidió a Kaila que llenase la tierra de criaturas. Kaila aceptó. Pidió a la mujer que hiciese un agujero en el suelo y que ella misma fuese extrayendo a los animales uno por uno. ...el último de los animales en salir del hoyo fue el caribú. Y Kayla dijo a la pareja que este sería su mejor regalo... ...ya que les proveería ropa y alimentos. Entonces, la mujer pidió al caribú que multiplicase su prole... ...extendiéndose por todos los helados bosques y llanuras... ...así como lo hicieron los hijos de la primera mujer. Cuando comenzaron las cacerías los hijos de la primera mujer solo cazaban a los ejemplares de caribú más fuertes y sanos, despreciando todas las presas que parecían débiles o enfermas por la menor calidad de su carne y piel. Con este proceso, la población de caribúes se fue quedando sin ejemplares fuertes, dejando la descendencia a los más débiles, por lo que pronto los hijos de la primera mujer Comenzaron a conocer el hambre Ante los llantos de la primera mujer Kaila le reprendió Recordándole que le había dado El mejor de los regalos Y que sus hijos no habían sabido cuidar de él Pero Kaila en su misericordia Mandó a Amarok El espíritu de los lobos A que bajase a las heladas llanuras Para que sus huestes de lobos ...devorasen a los caribús más débiles. Los hijos de la primera mujer... ...observaron la escena sin intervenir... ...mientras los lobos de Amarok... ...separaban a los caribús fuertes de los débiles. Los Inuit siempre dejan que los lobos casen a sus anchas... ...y nunca interfieran en ello... ...debido a que saben que su influencia es positiva porque cazan a los ejemplares más débiles o lentos, manteniendo saludable al grupo. Para los Inuit, el espíritu de Amarok es quien domina el gran norte. ...regalos del cielo. Como la gran mayoría de esos vecinos... ...los Kayapó eran nómadas... ...cazaban los animales que habitaban su entorno... ...tapires, osos hormigueros, aves... ...y recogían infinidad de frutos... ...que la selva dispone en cantidad y variedad... ...casi inagotables. Eran también eximios pescadores... ...y conocían el cultivo de algunas plantas... ...particularmente de la mandioca y la papa... ...pero ellos no creían haber inventado nada... ...ni las armas, ni el cultivo, ni los sistemas de caza... ...ni siquiera consideraban que les habían descubierto... ...para los Kayapó, ...todas estas cosas... ...desde los dibujos con que se pintaban el cuerpo... ...hasta la técnica para hacer el fuego... ...eran regalos de seres superiores... ...dioses... O animales y aunque muchos de estos regalos provenían del cielo ellos no lo concebían como un paraíso el cielo era el lugar de sus ancestros seres que les traían la lluvia vivificante pero también las tormentas huracanadas que destruían todo en estos mitos puede percibirse la importancia crucial que tenía para ellos el conocimiento del fuego para calentarse, cocinar los alimentos e iluminarse durante la noche y de las diversas plantas que cultivaban. Los Kayapú, así como muchos de sus vecinos, llegaron a ser expertos conocedores de la vegetación que los rodeaba y desarrollaron ingeniosas técnicas para cultivar vegetales en territorios difíciles. Particularmente asombrosa es su capacidad para crear bosques artificiales en territorios abiertos. Sus narraciones muestran ese conocimiento profundo de la naturaleza que ellos agradecían porque consideraban que lo habían recibido. Lo que revela una actitud humilde que contrasta notablemente con su fama de guerreros implacables. El alicanto, una leyenda chilena. Dice una leyenda del norte de Chile que hay una curiosa ave que suele ser símbolo de buena fortuna para quien la ve. Es un pájaro de dorados colores llamado alicanto. Se cree que habita en los cerros donde se esconden yacimientos de minerales y metales preciosos tales como el oro y la plata, lo cual explicaría por qué su visión es tan ansiada por los buscadores de fortuna. Se dice que habita en cuevas y grutas y que solo se le puede ver durante las noches. Y por lo visto, el alicanto es capaz de decidir qué personas pueden verlo o cuáles no, según a él le interese pero al mismo tiempo que puede resultar la salvación para un minero o un buscador de tesoros, también puede representar su perdición, ya que al alicanto no le gustan las personas avariciosas. Si se da cuenta que una persona ansía el oro o la plata por codicia, en lugar de conducirle hasta un yacimiento, procurará llevarle por galerías y caminos que el desgraciado se pierda y posiblemente nunca vuelva a encontrar el camino también puede cegar a quien le siga con el brillo de sus alas haciendo que caiga por un precipicio o quede parcialmente cegado y desorientado en medio de alguna gruta oscura y sin posibilidad de salida el alicanto es un ave de enorme envergadura con trazas de brillo metálico en sus alas un pico curvo y garras fuertes y poderosas entre sus cualidades más impresionantes están sus alas que parecen brillar en la oscuridad y el hecho de que se alimente de oro y plata y este brillo nocturno será diferente si el alicanto ha comido plata u oro mientras este hermoso pájaro tenga el estómago lleno, no podrá volar debido al peso de los metales, pero posee la cualidad de no dejar huellas, por lo que seguir su rastro sería tarea imposible. El águila es una leyenda de los comechingones. Cuenta la historia que cuando se instalaron los españoles en América y la sangre aborigen comenzó a correr por los valles y tiñó de rojo los ríos y arroyos que serpenteaban entre las tierras, los comechingones recordaron la leyenda del águila ...que habían escuchado de sus abuelos... ...y la volvieron a contar... ...porque era casi su única esperanza... ...algún elegido vendría por el ave a traer la paz... ...para por fin... ...lograr la hermandad entre los pueblos... ...se dice que existió una chica de nombre Arabella... ...que poseía cualidades extraordinarias... ...y que convertida en mujer... ...las desarrolló en defensa de su tribu. Con su sabiduría y fina percepción guió las batallas... ...y logró de esa manera... ...que resistieran más allá de la posibilidad humana. Y si bien... ...la historia la escriben los que ganan... ...nadie podrá negar la valentía... ...con la que lucharon los comechingones... ...cuyo grito de guerra resultó conocido y temido por los adversarios. Arabela, la enviada, murió luchando por su pueblo, pero su alma se encuentra protegida por el vuelo triunfal del águila libre. Por eso, desde entonces, este pájaro representa no solo la libertad, sino también el deseo divino de hermandad entre los hombres. Anhelo que vivirá hasta que todos entiendan que es el único camino ...hacia la felicidad. Del libro Ni Lobo Ni Perro... ...por senderos olvidados... ...con un anciano indio, compartimos guardar silencio y hablar. Nosotros los indios sabemos del silencio. No le tenemos miedo. De hecho, para nosotros es más poderoso que las palabras. Nuestros ancianos fueron educados en las maneras del silencio... ...y ellos nos transmitieron ese conocimiento a nosotros... Observa, escucha y luego actúa, nos decían. Esa es la manera de vivir. Observa a los animales para ver cómo cuidan a sus crías. Observa a los ancianos para ver cómo se comportan. Observa al hombre blanco para ver qué quiere. Siempre observa primero con corazón y mente quietos y entonces aprenderás cuando hayas observado lo suficiente entonces podrás actuar con ustedes es lo contrario ustedes aprenden hablando premian a los niños que hablan más en la escuela en sus fiestas todos tratan de hablar en el trabajo siempre están teniendo reuniones en las que todos interrumpen a todos y todos hablan 5, 10, 100 veces. Y le llaman resolver un problema. Cuando están en una habitación y hay silencio, se ponen nerviosos. Tienen que llenar el espacio con sonidos. Así que hablan impulsivamente, incluso... Antes de saber lo que van a decir A la gente blanca le gusta discutir Ni siquiera permiten que el otro termine una frase Siempre interrumpen Para los indios Esto es muy respetuoso E incluso muy estúpido Si tú comienzas a hablar Yo no voy a interrumpirte Te escucharé Quizá deje de escucharte si no me gusta lo que estás diciendo... ...pero no voy a interrumpirte. Cuando termines... ...tomaré mi decisión sobre lo que dijiste. Pero no te diré si no estoy de acuerdo... ...a menos que sea importante. De lo contrario... ...simplemente me quedaré callado y me alejaré. Me has dicho lo que necesito saber... No hay nada más que decir. Pero eso no es suficiente para la mayoría de la gente blanca. La gente debería pensar en sus palabras como si fuesen semillas. Deberían plantarlas y luego permitirles crecer en silencio. Nuestros ancianos nos enseñaron que la tierra siempre nos está hablando pero que debemos guardar el silencio para escucharla. Existen muchas voces, además de las nuestras. Muchas voces. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.